0: En el nombre de Jesús esta, ma- esta noche Nos acercamos al trono de tu gracia Rogándote Señor que tengas misericordia de nosotros Señor mira las manos levantadas Mira las familias que están pasando luchas Necesidades por favor Señor Por misericordia Obra un milagro, obra un prodigio Haz maravillas en sus hogares, Señor Haz maravillas en cada corazón, Padre En en mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos De esta congregación, de las iglesias hijas Te clamo misericordia por todos ellos, Señor Te ruego, Señor, que podamos salir adelante, Padre Te clamamos por la ciudad de Guatemala Por el país de Guatemala Por toda la iglesia de Cristo Diseminada en el mundo Que nos guardes, que nos protejas Y que toda obra de maldad fraguada, Padre, en el inframundo sea detenida, colapsada en el nombre de Jesús. Trae tu palabra esta noche, endulzanos Señor con el aceite de tu Espíritu Santo y pon poder para que podamos entender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, aleluya, gloria a Dios. Quisiera hablarle de este tema al cual le pusimos por nombre, recuperando la visión en el hogar. Eh, en, la, en la manera en la que el mundo ha ido cambiando, ¿verdad? Porque todo, todo cambia, ¿verdad? Va cambiando el sistema, va cambiando el, la modalidad de vivir, ¿verdad? Va cambiando los valores, ¿verdad? Que realmente no deberían de cambiar, pero realmente van cambiando. De esa misma manera se van perdiendo. Eh, Ciertos La visión por decir La visión Que realmente en un momento determinado Bendijo a mucha gente Y sobre todo Cuando estamos basados a la luz de la palabra Y la cumplimos Dios va a bendecir nuestras vidas Y Dios va a ir cambiando El entorno de nuestra vida Definitivamente yo creo que el Señor Viene pronto, ¿cuántos dicen amén? Vale Pero necesitamos tener visión, necesitamos recuperar en los hogares aquella visión espiritual. Hace años se manejaba el principio de vamos a hacer eh, un devocional familiar, se decía, ¿verdad? Y entonces el principio para los que estábamos en ese tiempo, hace décadas eso, el devocional ¿cuál era? El devocional era pues que la mamá cante, que el el papá predique y que el hijo recoja la ofrenda, ¿verdad? Y, Y... y la hija se lo gaste, algo así, ¿verdad? La cosa era hacer un miniculto en la casa, ¿verdad? De manera de que todos los que estábamos en la casa no perdiéramos el principio. Y aunque realmente ese no era un devocional, sí bendijo nuestras vidas, sí bendijo los hogares, marcó valores importantes en las familias. Aquellos, aquellas familias, por ejemplo, yo creo que muchos de los que están aquí nacieron en una cuna cristiana, donde tal vez sus padres no, no, no estaban en el tiempo de la gracia como ahora, sino que eran un poco más legalistas, pero los forzaban a orar, los forzaban a leer la Biblia, los forzaban a, a rodearse delante del Señor y a lo mejor era costoso costosos, ¡qué aburrido!, tan legalistas, pero los, le forzaban la carne, cosa que ahora no se hace, cosa que ahora se le, dije, se le dice a él, ¿quieres orar? No, ¡ah, vaya!, dice. Y realmente se perdió eso, se perdió la visión de anhelar que nuestros hijos en su presente conozcan al Dios verdadero, al Dios que hace milagros, al Dios que hace prodigios, pero al Dios que se respeta, al Dios que que se le hace una reverencia, al Dios que lo guía para decirle cómo debe comportarse para con los padres, para con el prójimo, para con los maestros. Se fue perdiendo esa visión en los hogares. Y se ha vuelto como tan tan costumbre, ¿verdad? Vivir a la manera de de cómo viven todos los demás Sin recordarse que las Escrituras nos enseñan realmente Los principios básicos para una vida familiar feliz Vean lo que dice el libro de Proverbios Un versículo muy conocido, ¿verdad? 29 y 18 dice Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena Pero bienaventurado es el que guarda la ley Es decir, bienaventurado es el que guarda la palabra del Señor, el que toma la palabra como su guía, como su brújula, como su báculo, que toma la palabra como su autoridad principal en todo lo que realiza. Bienaventurada esa familia, cambiemos quizás el término pueblo, se desenfrena, pongamos familia, ¿verdad? Porque al final el pueblo está constituido por familias, es una familia grande constituida por familias. Entonces, si decimos, si se pierde la visión, el pueblo se desenfrena, la familia se desenfrena. Cuando usted, hemos leído varias veces ese versículo, en otras versiones no dice desenfrena, dice se deprava, dice verdad, se corrompe, se pierde y realmente, mis amados hermanos, la operación del enemigo es hacer perder la familia, perder a los hijos, perder los padres, Yo no sé cuál sea tu condición con tus hijos, con tus padres, no lo sé, pero de algo yo estoy seguro. Las familias necesitamos recuperar una visión espiritual en las casas y que no nos constituyamos en familias de iglesia solamente, que cuando estamos en la iglesia si cantamos… cuando estamos en la iglesia, si nos tratamos con bien, con amor, con ternura, no, sino que eso se refleje en la casa, en el hogar y que aquí pues que vengamos a a, a dar más de lo que ya estamos dando y recibiendo en la casa. Entonces, la pregunta es visión a recuperar en el hogar, ¿qué visión deberíamos recuperar en el hogar? Eh, Todos como familias, aquí representadas y los que están en la transmisión, no me dejarán mentir que como familia siempre, eh, de repente tenemos tiempos tan gloriosos, hermano, tan, tan bendecidos, tan llenos de alegría, tan llenas de satisfacciones espirituales, logros académicos o laborales y de repente también como que si íbamos caminando y nos botaron el puente y nos fuimos en el barranco y se desembarranca uno y atrás viene otro, hermano, y entonces… A veces veces los que están a nuestro alrededor dirán Oh, esos a lo mejor están en pecado, a lo mejor están pagando algo A lo mejor tienen un juicio O podría decir yo, a lo mejor Dios está tratando con esas vidas Les quiere hacer entender otras cosas Sea cual sea el propósito en tu vida Ese Dios te lo va a revelar a ti y me lo va a revelar a mí Porque yo podría decir de alguien, si este me cae mal, ah, así por pecador te está lloviendo, ¿verdad? Comportate, sujeto y máxime, si es rebelde en la iglesia, por rebelde al pastor te está pasando eso, ¿verdad? Pero si el otro me cae bien, digo, no, de, eh, Dios está formando un apostolado en ti. Le digo, Realmente es en lo individual, es, es, soy yo. Soy yo el que tengo que ir descubriendo cuál es el propósito de lo que me está pasando hoy, bueno yo diría tal vez mejor dicho yo tengo que descubrir cuál fue el propósito de lo que me pasó ayer para entenderlo hoy porque en el proceso a veces es conflictivo entenderlo por eso la carta a los hebreos capítulo 12 dice que a nadie le es de gozo el momento de la disciplina, a nadie, a nadie cuando nos está lloviendo hermano a nadie le gusta mojarnos pero aquellos dicen que se ejercitan en ella Dan frutos de justicia Entonces no importa Lo que tú estás pasando O lo que yo esté pasando hoy Lo importante es que recuperemos La visión de parte de Dios En tu vida Si por ejemplo tú crees Que Dios tiene un llamado para tu vida Tú tienes que creer que ese llamado No es solo para ti Es también para tu cónyuge Es también para tus hijos Porque hermano, Servirle al Señor es una bendición ¿Cuántos dicen amén? Pero servirle todos juntos es una hiper bendición, hermano Cuando uno sirve y hay alguien en la familia que no quiere nada Eso es difícil, eso es conflictivo Cuando viene un servidor, el pastor, el ministro, el predicador El diácono hermano se presenta a su privilegio Pero tiene aquella congoja de aquel su muchacho Aquella señorita que anda en rebeldía Que anda criticando, que anda haciendo cosas inadecuadas No es lo mismo saber que sus hijos están metidos en la casa de Dios. No es lo mismo, yo lo entiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para empezar, recuperar la visión a nivel personal, pero en en el hogar. Como dice aquel canto, ¿verdad? Tomamos de su unción y llevamos esa unción a nuestras casas. Veamos entonces... La primera visión que vemos en el libro de la Biblia Génesis capítulo 15 verso 1 dice Después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión ¿En qué? Visión, tiene que haber visión Diciendo no temas ¿Qué le dijeron a Abraham? No temas Yo soy un escudo para ti Tu recompensa será muy grande Entonces, hay una visión en el hogar que hay que recuperar y es la confianza en Dios, la confianza en lo que Dios te prometió. Yo yo recuerdo, hermano, y, y yo me imagino, y si es así, ahí me dice amén, por favor, pero yo recuerdo, hermano, que en nuestros inicios en la vida cristiana, y me imagino que en muchos sucedió así, Cuando uno empieza a comprender el principio de las profecías, de que Dios habla por las profecías, de que Dios habla a través del pastor, que Dios habla a través de un hermano o a través de la misma naturaleza, yo pude entender que Dios tenía un propósito para mi vida. Que yo eh, cuando llegué al Evangelio no llegué solo a sentarme a una silla, sino que Dios tenía… Algo especial para mi vida, yo lo creía, yo me imagino que tú lo creías también, y espero que lo sigas creyendo hasta el día de hoy. Pero Dios, hermano, como que, como que lo recibe con brazos abiertos a uno cuando llega a la iglesia, cuando uno conoce al Señor, ¿verdad? Todas las prédicas le hablan a uno, hermano. Todas, todas las profecías casi son para uno, hermano, y dice Dios mío, y aquí que Dios te está enamorando, te está seduciendo. Y hermano, y en en ese enamoramiento uno empieza a tomar de él las promesas. Cuando el Señor nos empieza a decir, hermano, no tengas temor, yo estoy contigo. Cuando uno no tenía al Señor en su corazón, uno creía que que de plano, como decía uno, ¿verdad? Y y el niño con quien está, a la mano de Dios lo dejaron. Qué bueno que a la mano de Dios lo hubieran dejado. Cuando la gente dice, lo dejaron a la mano de Dios como que si nadie lo cuida Cuando Dios nos cuida, no nos pasa nada Hermanos Es cuando uno llega al Evangelio A mí así me pasó Yo, yo sentí que, que Dios se convirtió en mi Padre Que me empezó a amar y, y a cuidar Y entonces empezó Él a dar promesas Y a promesas, no promesas de mí, Así dice el Señor Te voy a levantar y te voy a mandar a la zona 12 No, 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 no nada de eso Él lo que me decía era que me amaba Y que Él me iba a ayudar y que me iba a levantar y que tenía algo para mí. Y en ese entonces para mí lo que Dios tenía era que yo podía ganar el año porque estaba estudiando en básicos. Eso era lo que yo quería porque venía retranqueando por ser pícaro. Y yo lo que necesitaba era que Dios me ayudara y me ayudó, hermano. Entonces yo no estaba pensando en un ministerio, yo estaba pensando en mi día, en mi día, en mi actualidad. Y conforme fueron pasando los años, la visión empezó a cambiar. El principio del no temas no implicaba ganar un año escolar, implicaba, hermano, que habían luchas espirituales, que habían situaciones con las cuales tenía que combatir en mi interior, en mi casa, en mi hogar. Y para eso, hermano, teníamos que tener… Fíjese que en el inicio uno no mira muy claramente… Y y sin embargo camina No sabe uno ni para dónde va Ni qué qué tiene que hacer Lo importante es caminar Y en el camino Dios va ordenando las cosas Entonces en el hogar hermano es lo mismo En el hogar hay que recuperar la confianza En que Dios nos va a cubrir en que Dios está con nosotros, que Él es como un escudo alrededor de nosotros y que en la manera que como hogar, como familia, como integrante personal de cada hogar, hermano, podamos nosotros reconocer a Dios como nuestro escudo, Él también nos va a recompensar grandemente. Ahora, si el principio es que no le temamos, quiere decir que al que no teme, Dios lo recompensa. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es tan fácil que le diga a alguien, mira, eh, aquí tengo cien mil quetzales, te lo voy a dar, pero si no tenés miedo. Hermano, ¿qué hace usted? Se para de puntillas en el puente del incienso. En cambio Dios, cuando, cuando tú y yo no le tememos a nada, hermano, sino que ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a empezar a enviar recompensas sobre tu vida Porque va a decir, oh, chiquitío pero valiente Chiquitía pero espiritual Sequita pero galán espiritualmente Hay que recuperar la confianza en la casa que cuando está sucediendo algo que va en contra de la felicidad, hay que recordar que no debemos temer porque el Señor es nuestro escudo. Pastor, ¿y qué hago si siento que me está pasando la aplanadora encima? Pues recuérdate que Jehová es tu escudo y Él te va a ayudar. Va a pasar la de las caricaturas que le pasaban encima y y luego se vuelve a inflar, ¿verdad hermano? Cuando se pierde la confianza en el hogar, la confianza en Dios… En el hogar, hermano, se le empieza a faltar el respeto a Dios, el lugar que se le daba como primacía en una casa se empieza a perder, se empieza a, a discutir respecto a las circunstancias que se están viviendo, que son adversas y, y empieza aquel murmullo en, en el hogar donde dice bueno y entonces y entonces ¿para qué le servimos tanto a Dios? Y porque estamos en la iglesia y tanto que oramos Y yo que le sirvo, yo que tanto que trabajo Yo que soy honrado Ese es un hogar que está perdiendo O ya perdió la confianza en Dios Hay que aprender a recuperar la confianza en Dios En los hogares Aquella confianza hermano que En algún momento determinado no había nada que comer Y de una forma milagrosa Dios envió la provisión No había cómo pagar una deuda Y nos connotaron, nos perdonaron la deuda O nos ayudaron a pagar la deuda ¿Quién hizo eso? Dios, Dios, Dios El Señor Jesucristo es el que abre las puertas El Señor Jesucristo es el que tiene el control de la vida De sus hijos y de sus hijas Él se pone como un escudo alrededor de aquellos Que no temen Sino que están confiados en Dios Cuando una familia confía en Dios se percibe, se siente cuando una familia tiene confianza en el Señor. Ahí está perseverando, aunque hay días que viene todo cabizbajo, hermano, pero entra de, de así cabizbajo a la iglesia y sale con su cabeza en alto, recordando aquel versículo que dice, porque Él es el que levanta mi cabeza. No temas, no temas familia, no temas familia, el Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestro escudo, Él nos va a ayudar, a proteger, a recompensar, recuperemos esa confianza en el hogar. Hermano, esa confianza también tiene que ver hermano con que yo sé que necesito algo y tengo la plena confianza en saber quién es mi proveedor. Por eso dice la carta a los hebreos eh, y ahora tenemos acceso libre. Entrad confiadamente, dice, hasta el trono de su gracia, confiadamente, con confianza. Que el Señor nos ayude a recuperar esa confianza en el Señor. Números capítulo 12, verso 6, dice, Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros perdón hermano, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Vamos a hacer, vamos a ignorar por un momento de que este, que vamos a hablar específicamente de los profetas. No, lo que quiero yo tomar como resaltar aquí es que él se va a manifestar a él en visión y hablaré con él en sueños. Usted sabe que la Biblia dice en el libro de Joel capítulo 2 y en el libro de Hechos capítulo 2 que en el postrer tiempo Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Y vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Y cuál era la promesa? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán revelaciones o tendrán sueños. Y mis siervos y mis siervas... Profetizarán, va, ahí está Entonces está hablando de una familia Que la componen jóvenes, que la componen señoritas Que tienen padres, que tienen siervos Que profetizan Pero dentro del proceso de la profecía Dice que él va a manifestarse en visión Y va a hablar con sueños Si algo hay que recuperar en la vida del hogar son los sueños No el sueño, aunque también hay hermanas y hermanos que no duermen Hay que darles una pastillita ahí para que se duerman Pero estamos hablando de, de aquellas cosas con las que uno ha soñado en su vida De eso quiero hablarle esta noche Yo no sé si usted ha sido una persona soñadora Si usted es una persona que sueña que le caiga del cielo un tanate de dinero Es una mala soñadora ¿Alguna vez ha pensado eso? Sí, hermano. ¿Y en cuánto tiempo nos lo gastamos, hermano? Ni llegamos a la casa ya nos gastamos la maleta, ¿verdad, hermano? Pero bueno, no le hablo de eso, sino de aquellos sueños que a veces como familia anhelábamos. Estando en la casa reunidos, ¿verdad? Y empezar a soñar, eh, por ejemplo, en ese devocional antiguo que le decía, ¿verdad? Empezar a tener sueños espirituales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es tu anhelo, cuál es el anhelo en tu casa de, de, de ser el día de mañana respecto a lo espiritual? Si tus hijos y tus hijitas sueñan en el futuro, en cantar, en predicar... Si los padres tienen algún deseo o un sueño de decir algún día voy a predicar o, o de repente yo tengo así como casta de pastor o de profeta, de apóstol. Un sueño que lo esté motivando para que pueda buscar al Dios de los, de los cielos. Una familia que dejó de soñar tiene que recuperar ese sueño. Familias que pasaron los años, los años, los años, se, se empezaron a poner viejos y entonces el sueño se les apagó juntamente con la vejez y con la fuerza, dice no yo ya estoy muy viejo, yo se me pasó el tiempo pero si tienes hijos sueña por ellos, prepárate por ellos, indaga por ellos uno, uno, hermano, yo estaba viendo la vez pasada A un, a un personaje anciano, a ese sí era anciano de días Se lo tenía todos los días el anciano, hermano Y todavía estaba pensando en adquirir una propiedad Para ponerla a trabajar, yo dije qué bárbaro ese hombre Dije, sí, debería estar pensando en irse a dormir, dije yo Hala, dije yo, cuando muchos jóvenes, hermano, ya ni sueñan, ¿no? No tienen, no tienen ni siquiera una motivación Por querer ser algo en el futuro En los hogares hay que tener Sueños académicos, por ejemplo Donde desde chiquitos Y ya conforme van creciendo Uno les va inculcando Vos vas a pasar a la universidad Vas a ser un buen doctor Vas a ser una buena doctora Vas a ser un gran ingeniero Vas a ser lo que sea Pero vas a ser un profesional no que Ya no quieren estudiar Sobre todo ahora virtualmente es más fácil ganar. Digo yo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero hay que soñar. Yo no sé si si usted soñó algún día en ser un profesional o tener un trabajo. Yo recuerdo, hermano, que conforme el Señor me permitió ir estudiando y todo, yo anhelaba un trabajo, hermano, un trabajo, decía yo, donde no me estén controlando. decía. Imagínense, ¿verdad? Pero un trabajador responsable Donde me den carro, señor Donde me saquen a pasear, padre Donde no tenga horario Y así fueron mis últimos 17 años de trabajo Así, Merito Yo no tenía horario Eso sí, cuando tenía que trabajar Pasaba semanas sin salir Pero hay que soñar Hermano, por ejemplo Mucha gente Eh... Cuando pequeño tal vez no pudo estudiar por X razón, pero tenía habilidades en sus manos, no de estas, ¿verdad?, sino habilidades para construir y tenía una mano. Yo conocí por ejemplo gente alcohólica, oiga, alcohólica, sí, alcohólica, de de meterlos a, a centros de recuperación. Que cuando estaban sanos eh, eh, Tenía una habilidad para trabajar Esa gente que dice no, este, este no debería ser bolo, este debería ser ingeniero Pero ¿qué pasó? Dejaron de soñar Yo creo que en este año De la recuperación Dios puede hacer Que muchos de tus hijos y de mis hijos Obtengan un trabajo Bien correspondido no que lleguen, hermano, a hacer cola, sino que lleguen a hacer cabeza en sus trabajos. Y si, y, si no les, y, si, y si tienen habilidades más fuertes, pues que Dios les dé la estrategia para que ellos pongan su propio negocio y que salgan adelante. Pero si no sueñan, no van a tener nada, si están esperando… Que alguien venga y diga, Dios mío, manda a alguien que me dé trabajo. Nadie te va a dar trabajo. Ese es un mal sueño, porque hay malos sueños, ¿verdad? Ese es un mal sueño, esa es una araganería. Hay que soñar, hay que tener visión. Hay que soñar, hermano, en, en en que quiero estar bien el día de mañana. Hasta soñar con quién quiere casarse, para los que están solteros ya para los casados ya despertaron del sueño de repente ¿va? pero para los solteros sueñen con algo bueno no, no se conformen aprendan a soñar oiga, le estoy hablando en el contexto espiritual no que vayan a salir diciendo aquí el pastor, de lo, el pastor soñador no, no, ¿cómo hacer eso? no, no, yo le estoy hablando de que uno tiene que aprender a anhelar cosas. Hay gente, hermano, por ejemplo, eh, con el perdón de, de, yo no sé nada de nadie, ¿verdad? Pero, Pero algo que sí debe de aprender uno, hermano, es a soñar, aprender a vivir de una mejor forma. Mis abuelos se alquilaron, mis padres se alquilaron y yo también alquilo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que ser fiel a cosas que no son buenas, porque esa es como una lealtad y fidelidad a las generaciones, pero es mala, es mala porque no te ayuda. Ah, no pastor, pero es que mire y ya cómo están los, los, los préstamos, 25 años. No, ya vino el señor. Ya la paga el anticristo, va. ¿eh? Y por eso nunca hacen nada ¿Me permite decir algo pero no se ofende? Ahí arriba no se ofende No hay que ser miedosos Hay que ser coherentes Pero no hay que ser miedosos Por eso dicen no temas Porque dicen no, no, mire hay que ser precavido. Sí, por supuesto que hay que ser precavido. Pero si nosotros procuramos estar En el camino de Dios, Dios te va a respaldar En tus decisiones Si tú dices, bueno Señor Yo no sé cómo voy a hacer aquí Pero ahí te voy Señor Ahí te voy y te portas bien Hermano, en menos de los años En las que tú pudiste haber Hecho algún contrato, Dios te va a proveer Para que lo canceles Así es Dios Pero hay que soñar Hay que soñar Con el propósito de alcanzarlo. No solo con soñar, ¿verdad? Entonces, en el hogar, hay que ministrarle eso a nuestros hijitos. Que sueñen con una mejor vida. Le cuento algo, me ministro con usted. Sí, pastor, llore aquí. Allá. Sáquelo, pastor. A mí me gusta ir a darme unas vueltas ahí con mi esposa en el carro, a esas casas que. Oh, edificios. Que se ven del otro lado nada más. Yo veo, ah, ah, ah hermano, algún día seré colocho, digo, hasta el whisky lo digo hermano. Dios es maravilloso y para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios abre puertas donde menos uno se imagina, hermano. Si Él dice que abre, sendas donde nadie, donde no había nada Dios abre sendas pero hay que recuperar los sueños ahí tiene que haber visión en los hogares tenemos que prepararnos en el ámbito espiritual hermano con, con palabra, con revelación, con ayuno, con discernimiento con los dones del Espíritu Santo de una manera poderosa y hay que prepararse también para vivir hay que prepararse para enfrentar la vida, para aprender a negociar, para no perder y menos ser un usurero, pero no perder. Y si hay que perder y se gana, pues a veces sucede de esa manera, pero hay que aprender a vivir de las dos cosas. A veces hay padres, hermanos, que se son extremistas, ¿verdad? Y tienen a los niños aquí, hermanos, y solo les enseñan cómo son los cantos y nunca le enseñan a multiplicar a sus hijos. Ahí están desequilibrados. Hay que enseñarle la ley. Bienaventurado el que guarda la ley. Pero tiene que estar el equilibrio y darle las herramientas. Amén. Sí. Bueno, sigamos. Jeremías 23, 16. Oiga este versículo tan contundente, tan fuerte. Dice: Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano. Os cuentan la visión de su propia fantasía. No de la boca del Señor. Tremendo, ¿verdad? Tremendo porque aquí el pueblo de Judá, hermano, había sido infiel y todo y el Señor mandaba a profetas y les decía, "No, les va a llover, les va a llover." Y ellos decían, "No, no, no, oye, quiero ir al profeta que diga que me que me va a ir bien." que todo va a ser prosperidad, que todo va a ser alegría. Entonces se levantaban los profetas, y decían, yo tengo una visión, te va a ir bien, van a ser prosperados. Mentira, decía el Señor. Ellos profetizan en función de su visión, de su propia fantasía. Entonces hay algo que, que recuperar en los hogares y es la verdad y apartarse de toda fantasía animada de ayer y de hoy. <risa> Hermano, a veces, a veces caen se Caen los hogares en en situaciones donde donde alardean de cosas espirituales Y realmente hermano eh, no hay nada de espiritualidad Es como una fantasía, es como una plataforma, nada más de un estatus Y eso a Dios no le agrada en primer lugar Hay que aprender a recuperar, a decir la verdad en los hogares Muchos hijos de servidores, de ministros, o nosotros mismos ministros, o servidores adultos, hermano, muchos de ellos viven una fantasía espiritual nada más. Porque a la verdad el uniforme como los de alabanza, como cualquiera que nos entacuchamos, puede ser que estemos viendo solamente una fantasía animada y no haya nada de espiritualidad. Y eso es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque entonces los que habitan en la casa, ellos sí se dan cuenta. Los hijos, hermano, quiere conocer al mejor crítico suyo y mío, nuestros hijos. Le conocen el andado, el mal humor, los malos olores, todo. (coughs) Padres que mienten, madres que mienten, hijos que mienten también. Y por eso el hogar se destruye como consecuencia de la mentira, como consecuencia hermano de una falsa visión, de una, de una falsa espiritualidad. Yo le quiero decir algo, que el que vive en una fantasía espiritual tarde o temprano se cansa y cae en un hoyo más profundo. Pero aquellos que vivimos una una vida espiritual, hermano, genuina, con altos y con bajos, pero es genuina, clamando al Señor, permanecen por mucho tiempo. Hermanos, si los hijos cometen errores, pues que digan la verdad, que que no sean mentirosos. Yo recuerdo que a mis hijos les decía, y se los digo ahora otra vez, verdad, que no mientan porque el Padre de la mentira es el diablo Entonces el que miente ya sabe quién es su Ya habrá yo. ¿Cómo cuesta decir la verdad? Cuando la verdad va en contra de, nuestro, de nuestros deseos, de nuestros anhelos ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta afrontar Una situación cuando se ha cometido Un error, pero hay que decir Siempre la verdad La verdad te va a ser libre. ¿Por qué hay tantos hogares acongojados? En la misma familia acongojados, ¿por qué están atados por la mentira? Porque encubren algo. Cuando los hijos, hermanos se van y empiezan a hacer cosas que no le agradan al Señor, luego regresan, hermano, todos atemorizados, todos mal, ¿por qué? Porque están encubriendo algo. Pero cuando alguien va con la verdad por delante, por muy difícil que sea, se logra sentar a la mesa como Mefiboset, hermano, herido y lastimado, pero con la verdad de por frente y se sienta a la mesa del rey. Quiero preguntarle cuántos son padres y madres aquí que me digan amén fuerte. ¿Alguna vez se equivocó usted en su vida cuando era joven? Vaya ya vio pues Entonces nosotros hemos cometido errores Y entendemos que muchas veces Hay que soportar, aguantar Perdonar o disciplinar Como consecuencia de una falta A un hijo, pero eso no implica Que dejen de ser hijos Siguen siendo hijos Y muy amados Pero hay que recuperar La verdad Esposas que han caído en la mentira Ahora le mienten con más facilidad Al marido Maridos que les mienten a la mujer Sobre el dinero, sobre el gasto, sobre cuánto gana Hay que recuperar la verdad en el hogar Que cuando uno venga a la iglesia hermano Y esté participando en un servicio Cada uno de los integrantes de nuestra familia Sepa que lo que está diciendo es una verdad No porque él dice que es una verdad Sino porque la vive Porque es congruente lo que dice a lo que hace un hogar con verdad de por medio es un hogar que sabe defender a sus hijos y a sus hijas. Si por ejemplo, hermano, uno de nuestros hijos comete una falta allá en la calle y lo mira a alguien y antes de que le lleven a uno el norte, ¿verdad? Porque hay quienes son pero terribles para los chismes, ¿verdad, hermano? Pero llegó tu hijo, tu hija, mira, fíjate que ah, cometió un error. ¿Y qué hiciste? Fíjate, ah, es que sos... Pero bueno, ya me dijiste. Ya me dijiste, andate para allá, y me dejas todo aquí, las llaves del cartón, te vas para castigado. Y de ahí llega, mire, fíjese que, no es que yo sea chismoso, ¿verdad? Pero fíjese que su hijo, su hijita, ¿qué? ¿Hizo tal cosa? Sí, ya lo sé, ya lo sabe. ¿Quién se lo dijo? Él, él. Ah, yo por si no lo sabía, porque la gente metida así se le bloquea. Con la verdad pues no así como yo lo estoy diciendo Sino con la verdad Entonces la verdad Nos hace ser un escudo En nuestra casa Con los nuestros Por eso le pregunté Por eso me hice a usted también yo Todos hemos cometido errores como hijos, como hijas, como padres, como hermanos, como cuñados, como todo. Hemos cometido errores en más de algún momento, pero si vamos con la verdad de por delante, por delante, hermano, hay que recuperarla en el nombre de Jesús y te vas a dar cuenta que entonces la vida, la vida es más libre. Usted sabe que en la vida hay personas que, que le quieren hacer daño a uno y que... Y que y que de repente saben algo tuyo, así muy, 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 muy secreto tuyo, no malo necesariamente, pero muy secreto tuyo. Y, y quisieran tenerlo agarrado a uno y decir, ah, yo si suelto esto lo deshago. No, pero si ya lo saben tus hijos. Bueno, mejor sigamos, ¿verdad? Porque aquí ya le vi la cara a algunos y... Vea este versículo. He hecho capítulo 10, verso 3. Como a la hora novena del día Como tres de la tarde, ¿verdad? Vio claramente en una visión A un ángel de Dios que entraba Donde él estaba y le decía Cornelio, Cornelio ¿Usted sabe quién era Cornelio, hermano? Cornelio, hermano, no no era creyente No era judío Era un hombre leal Era un hombre, hermano, que dice que lo que llegaba a dejar al al templo Eran sus limosnas, dice Oiga, lo que le sobraba Por eso el que da, lo que le sobra es dar limosnas, hermano Él daba sus limosnas y y oraba a Dios Pero Dios vio el corazón de este hombre Y entonces Dios hizo una obra poderosa Pero yo quiero tomar esta base Esta base, que él tuvo una visión en su casa En su casa estaba Cornelio ¿Y qué vio Cornelio? ¿A la vecina? ¿Al vecino? ¿A aquella vecina que le lleva todas las noticias de la cuadra? No, dice la Biblia que vio un ángel. ¡Hala, hermano! Que recuperemos estas experiencias espirituales, hermano, en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Yo no sé si a su casa han llegado ángeles, pero a mi casa han llegado ángeles, yo los he visto. Nos han cantado, no le cuento No sé si ya le conté, pero una vez yo estaba durmiendo Hermano Y empecé a sentir algo tan especial Y, y en eso yo abrí mis ojos En mi cama y así a los pies de mi cama Habían dos personajes Y estaban cantando hermano No me recuerdo si eran las mañanitas No me recuerdo, no, no podían ser las mañanitas ¿no? Estaban cantando hermano Y entonces yo dije yo Me vinieron a cantar Mira, pues yo Me vinieron a cantar Dije yo y entonces se rieron y me dijeron, no, me dijo, no te venimos a cantar a ti, me dijo. Ah, dije, yo le venimos a cantar a ella, me dijeron, a mi esposa. ¿Y qué van a hacer? Le dije, yo. ahora nos vamos a ir al cuarto de tus hijos, me dijo. Y yo iba detrás de ellos, hermano, eran ángeles del Señor. Una vez salí, hermano, y dejé la puerta de par en par, hermano, con... Eh, de par en par la dejé hermano Y cuando yo regreso estaba todo Ahí hermano Y cuando después del susto yo regreso A la iglesia a darle gracias a Dios Porque no se habían llevado nada Una hermana me dice mire fíjese que pasé por su casa Pero había un hombrón ahí Mire así en la puerta de su casa Que yo dije si me meto me pega Pruébele, dije yo <risa> Hermano los ángeles de Dios existen Tenemos que recuperar la visión de tener experiencias en la casa Ha sido prometido a la luz de la palabra Que va a haber una incursión angelical en el último tiempo Como hubo en el principio hermano La gente era visitada por ángeles a la manera de Cornelio Y así como fue en el principio así será el final también entonces yo le pido al Señor que envíe ángeles a tu casa a mi casa que incursionen en tus sueños que incursionen en tu vida y que tú y yo tengamos la experiencia de saber que existen no son siervos nuestros, son siervos del mismo Dios nuestro Pero dice la Biblia que están a favor De los que heredarán la salvación Es decir que ellos están a favor tuyo Y a favor mío pero los envía el Dios de los cielos para una obra específica a tu casa, tal vez para ministrarte fuerzas, tal vez para Administrarte ánimo, para proteger tus bienes, qué sé yo, pero de que hay ángeles, hay ángeles, y de que te van a visitar, te van a visitar, y de que viene ese tiempo pro, poderoso, hermano, donde va a haber una incursión constante, pero se debe recuperar la visión en el hogar. Dejar de ser tan naturales pues Dejar de estar pendiente tanto de las Redes sociales, de las noticias Que nomás la enciende uno cada día Más muertos o más contaminados Y eso ya lo sabemos Nuestro, Nuestra posición como iglesia De Cristo hermano es Clamar misericordia Invocar al Dios de los cielos pero Al mismo tiempo estar creciendo Espiritualmente, estar madurando Espiritualmente, estar Consagrándonos espiritualmente Porque en la manera que se calienta El mundo, en esa manera viene el Señor. Señor hermano atraer a su iglesia Pero es una iglesia Que está acostumbrada A los movimientos espirituales Está acostumbrada a las incursiones Espirituales, no es una iglesia Inerte, no es una iglesia muerta Es una iglesia viva Es una iglesia vigorosa, llena del Espíritu, llena del fuego De la unción del Señor Que vengan las experiencias De Dios sobre nuestra casa En el nombre de Jesús Que nuestros hijos anhelen profetizar Que los niños anhelen profetizar No que sean todos apagados ay Hay que profeticen las grandes en la iglesia No, que la profecía venga sobre nuestros hijos Y sobre nuestras hijas hermano Que ellas desde chiquitas y desde jovencitos Nuestros niños anhelen lo de Dios Que se vea ese deseo en ellos Pero cómo se va a a impactar Hermano, cómo vamos a contagiar Cuando nosotros como padres lo hagamos Pero si somos todos apagados Todos mediocres para hablar en la casa No hablamos nada del Señor ¿Qué van a querer ellos de Dios? ¿Ya empezó pastor? No, ya, mejor termino Hechos 26, 19 Por consiguiente, oh rey Agripa No fui desobediente a la visión celestial Otra visión Aquí en los versículos anteriores Que fue en los versículos en el cual el Señor me llamó Al ministerio completo Ahí lo lee en su casa Versículo 16 es particularmente Pero ahí la Biblia dice que el Señor le dijo a Pablo eh, Levántate porque yo te he llamado por ministro Le dijo Y en la manera en la que me manifesté a ti Así te voy a revelar otras cosas le dice por ejemplo, dice, que hagas volver, dice, que saques de las, de, las, de las garras de Satanás al Dios vivo, que hagas que sean que, que, que se arrepientan de sus pecados. Y entonces el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, mira, yo no fui desobediente a la visión, es decir, al llamamiento. Entonces, si algo hay que recuperar en, la, en, la, en las familias es la obediencia. A ver, repita conmigo, obediencia. Obediencia. La obediencia Hay que volver a ese punto Hermano, a muchos de los que están aquí A lo mejor los corrigieron hermano Con dos mamás o con dos papás Aquí está tu nana, le decía el chicote ¿Verdad hermano? Está tu tata el chicote ¿Verdad hermano? Y así eran obedientes Hay de uno y chisqueteaba los dientes hay de uno si zapateaba, hay de uno si le hacía un mal gesto, hay de uno si de metido se iba, hermano, cuando llegaba a visita. ¡Ay, Dios mío, hermano! No tenían nuestros papás que decirles, eh, vení mi hijo, por favor, amor, te quiero decir algo. Una mirada y no de fe. Una mirada, hermano, y decía uno, hoy sí! Eh. Nos cayó todo encima, hermano. O cuando venía uno en el centro, ¿verdad hermano? Y se le metía el berrinche y le decía, espérate que lleguemos a la casa. Uno añoraba que hubiera trancazón en la avenida Petapa, que hubiera huelga, que hubiera todo. ¡Ay, ay, ay! Pero de cierta forma éramos obedientes. Los tiempos benditos de Jehová han cambiado. Ahora no se corrige de esa manera en la cual se cometían muchos abusos. Ya no se corrige de esa manera Pero también los muchachos se han aprovechado Para no ser obedientes Íntegramente, son obedientes Cuando se les va a regalar algo que les guste Así sí, le dicen, mira mañana te voy a llevar a comprar ¿Qué querés? Un Nintendo Mañana, al día siguiente "Eh, Papi te lavo el carro Eh, Mami te lavo los trastos Por conveniencia son obedientes Esa es una obediencia pasajera La obediencia debe ser permanente Y no para tener unos sirvientes en la casa, porque uno no tiene sirvientes, pero, pero la obediencia es importante, porque mientras es hijo, tiene que ser dirigido un amén, nada más. Hay que recuperar la obediencia. Pero también, ¿cómo queremos nosotros los padres que nuestros hijos sean obedientes y nosotros como padres no somos obedientes a nuestras autoridades?, Ahí cuando al padre le exigen algo, saca el pecho así, hermano, tres pelos nada más, pero lo saca así, hermano, y el hijo controlando, ¿verdad? Cuando la maestra lo llama y le dice, mire, eh, ¿usted es el papá de Pepito? Sí, es que fíjese que él se aportó mal, él no se porta mal, usted no lo quiere, ay Dios. Que Dios nos ayude mis amados hermanos La familia tiene que recuperar el Principio de la obediencia Hermano por eso le digo esa nana y esa Tata que tuvieron muchos hermanos De alguna manera los, los enderezaba los enderezaban y los hacía diferentes, no que ahora, ahora cada quien quiere jalar por donde se le antoja y realmente no debe ser así y como cristianos como personas nacidas de nuevo como hijos e hijas nacidas en una cuna cristiana con doctrina sana deben aprender a ser obedientes amén y la obediencia trae bendición Al pasar los años uno se va dando cuenta De esa bendición que provee la obediencia A veces la obediencia te hace quedar mal Con tus amistades Te hace ver como Ay el bebé Ay la nena Todavía le hace casa a sus papás Y ya ya tienes 15 años ¿Qué era usted? Yo cuando teníamos 15 años hermano ¿Quiere que le diga mucho? Ya trabajábamos Hoy vine con garrote en mano, ¿verdad? Y eso que ahí me trajeron unos, ¿eh? No, 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 de verdad, con amor se lo digo. Tenemos que recuperar la obediencia en los hogares. Tantas cosas que hay que recuperar como una visión, tener visión espiritual. Bueno, visión a recuperar en el hogar. Mire, así tiene que abrir los ojos. Basado en Proverbios 29, hay que recuperar la confianza en Dios. Hay que recuperar los sueños, hay que recuperar la verdad, hay que recuperar las experiencias espirituales en casa, hay que recuperar la obediencia. Cuando se forman familias, uno espera que los hijos caminen con integridad. Pero te traigo una noticia. No todos los caminos a veces son rectos No siempre los hijos Están sintonizados con los padres A veces No solo los hijos Sino cuando nosotros también fuimos hijos Nos salimos de algunas frecuencias Frecuencias que a muchos nos costó Algunos Dientes en la boca Cabezas rajadas, huesos quebrados, pérdidas de trabajo, familias disfuncionales, por ejemplo. Yo me caso con esta, con esta, y, y fue disfuncional y te fue mal. Como consecuencia de la falta de verdad, de la falta de confianza, de la falta de obediencia. Yo, yo siento que el Señor viene pronto, hermanos Pero todavía muchos se dan en casamiento, ¿verdad? Mañana voy a ir a casar a unos, por cierto La vida continúa en el ritmo de cada uno, ¿verdad? No es que esté hablando mal de eso Estoy hablando de que la vida continúa, pues Pero entonces que esta visión no sea parte de nosotros Porque me temo, hermano, que por ejemplo En el libro de Ezequiel, el profeta Inspirado por el Señor Amonesta a su pueblo Y por por muchos capítulos El pueblo hermano empieza A a defraudar al Señor Y empieza a apartarse de la visión A tal grado Que los gentiles Les pusieron un refrán A los israelitas Es que que impresionante hermano Les pusieron un refrán A ellos hermano Donde les decían que los días se le alargaban Y sus visiones se desaparecían ¿Eso que me dice? Lo que me está diciendo es de que la gente de allá afuera Los familiares que no conocen al Señor Y te están observando a ti y a mí Esperan ver en ti el resultado De lo que tú dices De lo que tú predicas o enseñas Pero que debemos vivir Y bueno, ¿y dónde está pues? ¿Y dónde está el Dios que sirve? El mismo cuestionamiento que le hacían a Job Pero él se mantuvo, él se mantuvo Vea lo que dice Ezequiel 12, 21, 23 Y vino a mí palabra del Señor Diciendo, hijo de hombre ¿Qué proverbio es este que vosotros Tenéis acerca de la tierra de Israel Que dice, se alargan Los días y desaparece Toda visión, es decir Como que ya se habían acostumbrado ¿Verdad? Les dijeron, miren ustedes Solo son soñadores Pero vea lo que dice el Señor Por tanto diles, así dice El Señor Haré cesar este proverbio Para que ya no lo usen como proverbio En Israel Diles pues se acercan los días Y el cumplimiento De toda visión Entonces Dios Puede hacer un cambio así De aquí para acá Aunque así todos los que están A nuestro alrededor hayan visto Desórdenes en nosotros Pero si nos humillamos bajo la poderosa mano de Jehová y nos encaminamos a recuperar la visión, entonces Dios hará que tu visión se cumpla en los días del Señor. Hermano, yo, yo realmente tengo muchos anhelos todavía en mi corazón, hablando espiritualmente y físicamente también como hombre, como padre. Como tengo muchos anhelos en mi corazón Y yo no sé si, si el Señor nos va a dar más tiempo O no no lo va a dar Lo importante es que tenemos una visión en común Y es alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó Pero mientras llega ese día Levantémonos como familias fuertes Como familias diferentes Como aquellas 12 tribus que les mostré La vez anterior que levantaban Un estandarte, una bandera Cada tribu tenía una bandera Que los identificaba en función A sus características Así debes de ser tú Y así debe ser yo Aquí por ejemplo Esta iglesia tiene una bandera Yo lo creo Está instalada aquí pero sale Hasta allá, a los aires Y la gente de allá afuera Sabe quién es esa bandera, sabe ¿Qué clase? ¿Qué es lo que hay adentro? Lo sabe, y las huestas espirituales lo saben. Pero aparte de esa bandera, ahí debe de haber una bandera en tu, casa, en tu 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 casa, en mi casa. Que me identifique. Y que diga, oh sí. Locos son, pero son calidades o locos, dice. No molestan, no parrandean No son abusivos, son colaboradores Son amables, son gentiles Qué bárbaros, dice Por más que molesten todos Esa familia no molesta, al contrario Todavía sabiendo que el vecino Habla mal dice, Dios le bendiga Sus hijos Ni salen a la calle Y no por cuarentena Ahí están guardaditos Tan diferentes, ¿Verdad? Ponte de pie por favor ah, Que el Señor Haga recuperar la visión En las casas esta noche En el nombre de Jesús Habrá algo Que tengas tú que recuperar Como padre Como madre Como hijos Como hermanos. Padre en el nombre poderoso de Jesús Mira nuestras manos Mira nuestro corazón Señor Ayúdanos a recuperar en nosotros Señor La confianza en ti Señor Que no tengamos temor por el mal Que se sobreviene sobre el mundo Porque tú eres un escudo alrededor de nosotros Ayúdanos a recuperar los sueños, las visiones Esos anhelos hacia adelante Señor Ayúdanos a recuperar la verdad en nuestros labios Que todo lo que hagamos y digamos Su base sea la verdad Señor ayúdanos a recuperar Esas experiencias espirituales en nuestra casa ¿Por qué no le dices al Señor? Señor yo abro la puerta de mi casa Díselo, díselo Señor yo abro la puerta de mi casa Entra, entra Señor A la distancia No solamente abro la habitación La casa, la puerta principal de mi casa Sino la puerta de esta iglesia La abrimos Señor Abrimos la puerta de nuestra casa Y de esta congregación Entra Señor Como dice tu palabra ¿Y quién es ese rey? Ese rey es el rey de gloria Señor entra por misericordia Y toma posesión en cada habitación En cada lugar Señor Y que seas tú el que gobierne En el nombre de Jesús Habita entre nosotros Envía ángeles Señor a nuestra habitación incursionen en los sueños incursiona tu Padre Espíritu Santo derrámate así como la costumbre Padre de los judíos que tenían la mesuzá en la puerta de sus casas que decía oye Israel amarás al Señor tu Dios solamente a Él Con todas las fuerzas Con toda tu alma y con toda tu mente Y Él es el que guarda Tu salida y tu entrada Así Señor Ponemos de una manera espiritual Esa protección En nuestra casa, en nuestras vidas En el nombre poderoso De Jesús Señor que mientras nuestros hijos Duermen sean ministrados Con la verdad administrados con la verdad, con la obediencia ponemos en nuestros hijos en su cuello el collar de los mandamientos de Jehová el cual dice amarás al Señor tu Dios y a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo Señor necesitamos volver al, al inicio esa visión de agradarte a esa visión de temer al Dios de los cielos invoca al Señor hermano invócalo a favor tuyo invócalo a favor de tu casa Señor ayúdanos a recuperar la obediencia la obediencia en todo lo que hagamos en todo lo que tú nos digas Padre en las disposiciones Señor ayúdanos Gracias Señor Padre en el nombre de Jesús Yo levanto Señor este cuaderno de peticiones Lo pongo aquí en tu altar Señor Rogándote por las necesidades escritas en todo este cuaderno Que tú envíes el auxilio sobre las familias Sobre las necesidades Señor de cada uno En el nombre de Jesús Y de igual manera Señor enviamos con bendición a tus hijos A sus hogares Señor te pedimos que vengan las experiencias nuevas No solamente sobre nosotros sino sobre nuestros hijos Bendecimos a los hermanos que están en sus hogares Y les ministramos esa palabra de bendición De tal manera que llegue la visitación angelical y espiritual a sus casas también En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!